0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中德信。啊，今天距离男篮世界杯正式打响就只有两天的时间了。我们也看到，中国男篮即将在今天的下午启程飞往菲律宾马尼拉备战男篮世界杯。啊，中国的第一场比赛是周六，正式的世界杯开打呢是周五。那在昨天晚上北京时间呢，我们看到中国男篮十二人大名单已经正式出炉了。啊，就跟我们。打完塞尔维亚那一场之后，大家可能也已经料到了啊。我在上一期节目也谈到，就是朱俊龙和方硕可能会有一个二选一，那最终呢是方硕被淘汰啊，再加上孙明辉，这事大家可能早就已经知道了。因此呢，也就是在打塞尔维亚的最后一场热身中没能登场的那两个中国球员啊，最终是离开了国家队。我觉得这就是老乔彻底贯彻自己这个高大化的思路。那也还是那句话。你选后卫呢，是因为后卫在场上有后卫的功能，但是老乔可能会觉得我们的后卫没有办法在国际赛场上发挥后卫该有的功能。那既然是如此，我何不干脆就海选一个风险，起码在防守端啊是不会那么吃亏的，而且在进攻端的功能单一一些，可能打的也反而果断一些，就不会有那么多让你犹豫的地方了。那我换一个后卫上去试试行不行？然后这个后卫可能自己会犯一些错误。那最终这十二人名单就是这样。啊，然后我们看到就三个后卫是呃赵继伟、赵瑞和胡明轩，然后锋线上堆了很多人，你可以认为是五个锋线，或者你要把富豪也算锋线的话，就是六个人。啊，然后内线是周琦、王哲林和胡金秋，我个人还是觉得倾向于把富豪放在内线上啊。当然，富豪经常会搭档中锋去登场啊，但是他整体的功能性和呃周鹏啊、张镇林啊这样球员和李凯尔啊比还是不太一样的啊。所以无论怎样，这就是中国男篮最后的杀人名单了。那今天我们这期节目呢，大家看标题也知道。其实我们还是围绕中国队来说，然后我们看到世界杯快打了，很多人都在说啊，中国队出现形势啊，比如在聊和菲律宾啊这一组可能会潜在的对话，直接决定了未来的一个命运。但是大家一直在说中国男篮小组赛怎么样，然后出现之后怎么怎么样，或者小组赛没有能进前两名是怎么样？但其实很多球迷也在问我，这到底是世界杯怎么一个出现方式？啊，怎么亚洲球队第一就能够进入奥运会？然后剩下的这些队伍到底该怎么打，很多球迷还是不清楚的啊。所以这期节目呢，还是以这种最基本的介绍为主，帮大家理清这个思路啊。世界杯的晋级到底是一个怎样的赛制，以及中国男篮会有潜在的几种情况啊，就摆在大家面前。大家看中国队的时候就知道了啊，每一场球打完，基本上会朝哪个方向走，哪条路去走。那首先我们来说，呃，整个男篮世界杯会有七个直通巴黎奥运会的参赛席位啊，也就是七张巴黎的门票。这是男篮世界杯和奥运会资格挂钩的一点。那这些席位呢，会以这样的方式分配：美洲两个，欧洲两个，非洲和亚洲还有大洋洲各一个，七个位置。也就是在这次男篮世界杯上，这些州啊，美洲的前两名，欧洲前两名，然后非洲、大洋洲、亚洲的第一名，会直接获得通往巴黎的机会。这就是我们一直在说的啊！中国男篮要想直通巴黎，需要在这次世界杯上成为成绩最好的亚洲球队啊。虽然你打的不是和亚洲球队正面的交手，但是呢，我们会和最后的一些亚洲球队去比这次世界杯的整体的排名。那中国男篮需要能排到第一名才能直接出现。那整个的赛制，大家对中国队这边来说比较关注的就是前两个小组赛阶段。第一阶段呢，是一共有三十二支世界杯队被分到了八个小组里。啊，每个小组是四支队，最终小组的前两名会从第一阶段小组赛突围进入到十六强啊，然后后两名进入十七到三十二的排位阶段，也就是第一阶段的小组赛。那这八个组每组四个队打完之后，单循环不会淘汰啊，只是小组前两名进十六强的循环，然后小组的后两名进入十七到三十二名排位。那第二阶段的这个小组赛呢，同样还是八个组。啊，四个组是前面人家十六强的组，然后后面四个组呢是17到32的啊这个排名的组。那这十呃这新的八个小组呢是第一个阶段小组赛相邻的组组成的 ，A B 组合在一起 ，C D 组合在一起 ，E F 合在一起 ，G H 合在一起。这也是为什么啊，比如中国男篮第一阶段如果没有能进入到前两名，那你落到后两名呢，会和 A 组的后两名合并在一块也就是潜在大家一直在说的啊，我们可能和菲律宾会有直接正面的对话，这个是前两个阶段的一个情况。然后这两个阶段都打完啊，前面那十六强人家那个组就出现每个小组的前两名进入到八强，然后就淘汰赛了。然后后边呢十七到三十二就没有后续的再打了啊。前面呢还会有一个其他的一个排名啊，还会打五到八，但是后边呢十七到三十二打完这个第二阶段的小组的循环就正式结束了。这些球队呢，就根据你之前打的比赛的结果啊，你的战绩、你的净胜分，然后给一个排名的顺序。那需要注意的就是，第一阶段小组赛的所有成绩会带入到第二阶段啊，也就是中国男篮至少打五场球。那这五场球最后都会涉及到中国男篮最终的排名啊。前边的16强的那个小组也一样，后边的17到32也一样，就是你前面两个阶段的小组赛循环的成绩都会记在一起来计算的。啊，这个是需要大家去注意的。那如果中国男篮在第一阶段小组赛，比如你落在小组的后两名，然后进入第二阶段呢，和 A 组去后两名合并啊，成为一个新的四个队的小组，你再打 A 组那两个你第一阶段没交手那俩队，打完之后呢，中国在这五场球里有一个战绩，有一个小组内新小组内的排名。那这个需要注意的是，这个下半区的排名的名次是呃四个小组第一会排十七到二十。四个小组第二，二十一到二十四；四个小组第三，二十五到二十八；四个小组第四，二十九到三十二。所以，中国男篮如果是跌入到这个下半区，你还要力争成为新小组的小组第一啊！那就简单来说，假如啊，南苏丹和中国在小组赛里是后两名，然后那边呢是菲律宾和安哥拉，那这样四支队组成新的小组，中国队要。争取成为这个新的小组的第一。那当然，这个战绩是两个阶段都算上啊。中国在小组赛啊打塞尔维亚、打南苏丹、打玻利维亚，再加上第二阶段打安哥拉、打菲律宾这五场球都算上啊。这些其他队一样，都算上的一个新的在第二个小组里的排名。然后剩下的和三个组那些亚洲队也进行一个排名，最终确定中国男篮在这一次的亚洲。哦，这次整体排名，然后再看在亚洲球队里的一个排名。那我们知道这样打的话啊，中国男篮如果跌到啊小组的后两名，进到十七到三十二的排位，他只会和 B 组还有 A 组的球队交手，他就不会打剩下那些组的对手。那你怎么去确定呢？那中国男篮和其他亚洲队谁强谁弱？那谁的排名更高？因为有可能，比如我们和约旦、啊、都拿两胜，或者我们跟日本都拿两胜，那这样怎么去排？那根据国际篮联这个赛制的规则啊，首先你就是要小组排名啊，中国男篮比如说你得是小组第一，那约旦呢甭管是什么战绩几胜几负，也得是新的小组的第一，然后才会去比。其次呢就是比战绩啊，你同样都是小组第一，那就看中国男篮是几胜几负啊，对面那边是几胜几负，如果这也都一样，你就比所有比赛的净胜分。也就是五场球的净胜分，第一阶段小组赛的那三场加上第二阶段两场，全都算上。如果净胜分也一样，就比所有这些场次里的总得分啊，这个是一次比下来的。基本上啊，到净胜分这一项就肯定能分出个谁高谁低了啊，很难比到总得分一项上，因为就很细了嘛。那以上呢，就是中国男篮至少在这次世界杯上打的五场比赛的一个情况。那这五场球下来，你的排名是怎么样的？那积分是怎么样的？你的净胜分是怎么样的？涉及到你能不能在亚洲这些球队里获得一个最好的名次。那需要大家注意的是啊，如果中国男篮没有成为成绩最好的亚洲球队，那就会面临什么呢？我们可能会去打奥运落选赛。这个大家应该挺熟悉的啊，就是之前东京之前我们打加拿大、打希腊的那个比赛，就这些没有能通过世界杯直通奥运会的队伍，也不是完全就没机会去奥运会，还有一个落选赛。那个落选赛呢是24支球队在明年7月份打，但这个资格是怎么确定的啊？昨天正好有一个网友在私信里问我啊，就说为什么我们看前一段啊，巴哈马赢阿根廷，他们获得了一个落选赛的资格。是的，那现在是已经有五支球队获得了落选赛资格，他们是通过打这个所谓的落选赛的资格赛，啊，就是巴哈马赢了阿根廷的这个，然后包括呃巴林是拿到亚洲区的这边，他们是四十支球队被分到了五个组里，然后每个组的小组头名可以拿到这个资格，那这五个资格就已经确定了，那剩下的一共是二十四个落选赛资格，还有十九个，那这十九个资格是从这次世界杯出现的。大家就可以算一下啊， 3 2支世界杯队， 7个直通巴黎，还有19个是奥运落选赛资格啊，也就是还有6支队在进了世界杯的情况下也打不了落选赛啊，这大家需要注意一下。也就是中国男篮啊，如果没能直接啊获得奥运的门票，甚至有可能连落选赛资格都没有。那这十九个来自世界杯名额是怎么排的啊？首先是呃，有一支非洲队、一支美洲队、一支亚洲队，这三个呢是各自的洲里没能直通巴黎的成绩最好的球队啊。也就是拿亚洲球队来说，最好成绩亚洲球队直通巴黎了，那第二好成绩的亚洲球队直接获得落选赛的资格。啊，剩下的这三个名额排开之后，还有十六个名额，就是国际篮联这次男篮世界杯排名剩余比较高的那十六支球队。啊，换言之，啊，如果中国男篮没能成为亚洲成绩最好的两队，排名最高的两队，同时呢又是整个的男篮世界杯排名垫底的六队，那中国男篮就连奥运落选赛资格都没有。啊，这个是需要注意的一点。当然啊，如果没能直通巴黎呢？打落选赛和不打落选赛，呃，去往奥运会的机会啊，差不太多。因为落选赛我们知道实在太难打了啊，因为整个世界上那些强手和世界上强手过招时，你会发现欧洲人家可能人家欧洲十几名的队打亚洲、打非洲都是随便虐的啊，因为欧洲整体水平太高了啊。这个就是中国男篮需要面对的一个现实。那把这个简单的基本情况都介绍完，我们就来说中国男篮在这次世界杯上到底会面临几种情况。我们从最理想的开始说起啊，最理想的情况，我觉得就是干掉南苏丹和波多利格啊，直接就晋级16强了，那小组就出现了。这嗯很难啊，但也不是完全没可能，因为我们看到波多利格和南苏丹不是中国男篮嗯根本没有招架之力那种对手啊，可能他们在某一些技术环节上是克制我们，或者在某一些擅长领域是比我们强的。但是中国男篮呢，如果发挥好，是有机会赢的。这个是很重要的一点，所以这个就是最理想的情况啊，能赢那两支队的话，晋级十六强，这对于中国来说几乎就锁定一张奥运门票了啊，因为我觉得其他小组的亚洲球队是很难突围进入到十六强的，小组赛对他们来说都太困难了。那菲律宾是潜在的人家目标啊，小组赛要赢两场，但我觉得也很难。多米尼加非常强的，然后意大利是不可能能输给菲律宾的。啊，所以嗯话虽然不说死啊啊，但是我觉得现实就是这样。如果中国男篮真的能赢这俩队在小组赛，那出现了，那基本就是直通巴黎了。那第二呢，比较理想的情况啊，就是中国男篮在小组赛能赢一场啊，然后进入到交叉赛，面对安哥拉和菲律宾啊，这是最有可能的情况。这时候呢，你击败安哥拉和菲律宾啊，拿到三胜。这样对于中国男篮来说，我觉得也几乎能够锁定奥运门票啊！因为你放眼望去，亚洲这些队能在前两个阶段五场比赛里赢三场，就最多最多了，顶 c a r 儿也就是这样了。我们看，比如 C 组的约旦啊，他是有可能击败自己组内的新西兰的，然后突围之后打的是埃及和墨西哥。理论上也不是完全不能拿三胜啊，但是就是难度比较大。然后你看，再往下一组的日本想拿三胜基本不可能，因为它组内是德国、芬兰和澳大利亚这三场球它肯定输，突围之后再赢两场就顶天了。然后再往后呢，呃 ，G 组和 H 组 ，G 组有伊朗 ，H 组有黎巴嫩，哦、呃，他们也。不太可能能够拿下那、呃、三场胜利啊，因为 H 组这边有加拿大、拉脱维亚和法国，再加黎巴嫩，那黎巴嫩很难在小组赛赢球。那同理，伊朗如果能在小组赛里赢一场，比如说赢克特迪瓦突围之后，他就算赢黎巴嫩，面对剩下的 H 组淘汰下来那个队呢，他也很难赢啊。所以能赢三场球。中国男篮基本也就锁定了这个奥运门票资格了啊，所以小组赛呢，呃，努力去争取赢一场，然后突围之后面对菲律宾决战这样的一个情况。那第三种情况就是很现实的情况，也是中国球迷呃真正的考虑，我们能不能争取打成这样、啊？那就是小组赛我可能一场赢不了，那中国男篮输给南苏丹啊，输给博多利格，小组垫底。然后第二阶段出来呢，面对菲律宾和安哥拉，那这个时候我们把这两个对手全赢了啊，这时候中国男篮拿到两胜。那就像我们刚才说的，呃，其他的亚洲队也很难拿到三胜，在前面的两个阶段里，所以这个时候大概率会进入算小分那算小分呢，呃，比如我们跟潜在的约旦啊、日本啊、黎巴嫩啊去算小分呃，净胜分，中国男篮有可能会有优势，这个就要得感谢一下菲律宾这个东道主啊、呃，因为东道主呢，他给自己分的这个组，包括给中国分的这个组，两个嗯挨着，然后整体组内的其他队的实力没有那么的夸张。比如你看，啊，像黎巴嫩啊，啊，像日本，他们同组那些对手都非常非常强。而中国这边可能只打塞尔维亚会输一特别大比分啊，打南苏丹、打波利格，就算我们输也努力争取少输一点。然后你再晋级，再赢菲律宾和安哥拉，你的精神分肯定不会很难看。那像黎巴嫩小组打加拿大、拉脱维亚和法国，可能都输大比分啊。在出现之后，他。啊，在第二阶段打伊朗啊，打科迪瓦是赢那他就需要赢也赢很多，再把那个分差给背回来。所以如果都是两胜算小分的话那中国男篮潜在是有一点点优势的啊，但也还是要你每一个输的比赛都要尽量少输啊，那每一个赢的比赛都尽可能去多赢，这个是很现实很现实的一个情况了。那最后的啊，也就是最不理想的情况，就是中国男篮小组赛不胜，然后你在第二阶段的时候还输给菲律宾。那这样，中国男篮最多最多拿一胜啊，就赢安哥拉，那你就别想了，世界杯也就到此为止了。而且你只赢安哥拉这一场，一胜四负，是很有可能在所有这些世界杯球队里是排后六名的啊。这样的话，就像我们刚才提到的，你可能连奥运落选赛的资格都没有啊，巴黎的大门就正式关闭了，连明年夏天去争吧一下的机会都没有了。那这就是中国男篮可能会面对的四种情况，从最理想到最不理想。那我们就祝中国男篮好运吧。那这一次的评论区呢，大家可以留下自己的看法。你觉得中国男篮在这一次的世界杯征途中，这四种情况最有可能是哪一种？可以留下自己的看法。感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。